0: Wauw, heel hartelijk welkom. Hier bij jij, Chief. Ik hoop dat je het meegeniet. Amsterdam, Rotterdam. Geef jezelf een applaus. En ook in Utrecht natuurlijk. Of waar dan ook op deze planeet. Heel hartelijk welkom. Uh, we hebben een heerlijke serie afgesloten. I'm in. En vandaag beginnen we een nieuwe serie. Dangerous Prayers Reloaded. En de vraag is, ben je klaar voor deze Reloaded sessie? Ben je er klaar voor? Don't light the fuse if you can't stand the heat. Met andere woorden, als je niet tegen de hitte kan... van wat God door je leven heen kan doen... begin dan niet te bidden. Zeker geen moedige gebeden. Want als we moedige gebeden gaan bidden... gaat God altijd werken. En de vraag is, ben je er dan klaar voor... om de dingen te doen die God van je vraagt? Om actie te ondernemen van wat Hij je vraagt te doen? Soms daf, maar achteraf, altijd bijzonder wat hij dan gaat doen. En wat God gaat doen, gaan we stap voor stap in deze message, gaan we doornemen. Maar ik vraag je als eerste uh, je smartphone erbij te pakken, ook bij de locaties, en uh, de QR-code te scannen van, uh, ja, message outline mag natuurlijk ook als je het nog niet uh, hebt. Uh, ja, scan de outline als eerst eventjes, dan heb je gelijk je hele outline bij je, open de U-Version app en dan kan je lekker genieten van alles wat er gebeurt. Ik heb jullie hulp nodig, ook met een, uh, met een poll. We gaan een poll doen. En ik hoop dat je ready bent om uh, die poll te doen. We hebben een uh, QR-code achter me. Uh, die kun je scannen. En dan uh, kun je stemmen op uh, een vraag. Hoe moedig voel jij je? Ik weet niet of je jezelf moedig voelt uh, of niet. Uh, misschien een beetje moedig. Uh, of heel erg moedig. Of uh, totaal niet moedig. Dus uh, scan de QR-code en uh, laat ons weten hoe uh, ongelooflijk moedig Jij bent of totaal niet, hè? dat is geen goed of uh, fout kwestie vandaag. Ook niet Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, waar dan ook waar je zit. Uh, laten we gewoon even wat leuks doen en kijken wat daar dus uh, uitkomt. Er gaan steeds meer mensen nu uh, gaan stemmen. Ik heb nog zo'n tweede vraag voor je, dus maak je daar ook alvast klaar voor. Dan gaan we stap voor stap kijken um, uh, hoe cool dit allemaal is. Ja, ik geloof met heel mijn hart dat als je hier zit en of je je wel of niet moedig voelt, of je grote gebeden bidt of niet, dat we allemaal wel sterke gebeden willen hebben en willen doen. En ik geloof dat we allemaal wel bewust zijn dat als je bidt, dat je voor God stroom staat, dat hij je hoort en dat hij gebeden wilt uh, laten uh, waarmaken. Maar toch vraag ik me heel erg af, wat houdt ons dan tegen om echt moedige gebeden te bidden? Wat houdt ons tegen om grote gebeden te bidden waarvan je denkt, als ik dit zeg en als ik dit ga doen en als dit echt gaat gebeuren, dat je er zelfs een beetje bang van wordt. Wat houdt ons tegen in het hele verhaal? Laten we even teruggaan naar de pol. Er zijn ontzettend veel mensen die hier gestemd hebben. De meeste mensen vinden zichzelf een beetje moedig. Kan ik had ook niet anders wachten? We zijn toch een beetje Nederlanders. We gaan niet zeggen: ik ben heel erg moedig. Hè, als dat ook wel zijn. Uh, dus 58%, heel erg moedig. Dat zijn echt diehard. Dat zijn 33%, echt de diehard. Zou ik vragen of ze mensen hun handel mogen willen steken die heel moedig zijn? Ja, kijk, of ze dan nog moed hebben, weet je. <laughs> Alright. Um, en 6% zegt totaal niet moedig te zijn. Nou, ik hoop dat je klaar bent voor de volgende vraag. En de volgende vraag gaat over: zou je vaker moedig willen zijn. Zou je vaker moedig willen zijn? Nou, ik denk dat we allemaal wel vaker moedig willen zijn. Laat me je antwoord weten, zodat we kunnen zien hoe ontzettend chill eh, dat is en of je echt wel de guts en de ballen hebt om iets bijzonders te doen in het leven. Heb je hem? Heb je de vraag? Gaat goed? Ja. Jullie willen nog een keer scannen? Het is eigenlijk dezelfde. Het is dezelfde. Je hoeft niet opnieuw te scannen. Je gewoon, hij hoort, automatisch komt hij op een nieuwe vraag te staan. Dus automatisch komt hij op een nieuwe vraag te staan. Ja. Oké, okay. um, we komen zo terug op het antwoord. Um, nou, ik geloof dus met helemaal hart dat we dus soms eigenlijk gewoon niet weten hoe we moeten bidden. Hoe we moedig moeten bidden. Hoe we echt dingen kunnen zeggen. Welk woordgebruik, daar, daar struikelen we vaak over. En wat we vaak ook struikelen, is dat als we anderen horen bidden, dan denk je, oh mijn hemel. Wel eens meegemaakt? Van die, van die gebedsmachines. Ja, gebedsmachines. Dus als zo'n persoon dan aan het bidden is, dan heb jij zoiets nou, weet je wat, laat eerst maar een ander gaan, hè, die dan iets minder hard bidt. En dat jij dan achteraan kan, zodat het nog iets minder wordt. Heb je wel eens meegemaakt? Ja, ik heb dat wel eens meegemaakt. Oh, ja, daar ga ik echt niet gelijk achter, want dan zie je zo ongelooflijk groot het verschil uh, wat er allemaal gebeurt. Hey, laten we teruggaan weer naar de pol en kijken wat daar uh, vandaan gekomen is en uh, hoe jullie gestemd hebben. Uh, zou je vaker moedig willen zijn? was de vraag. Ja, ik zou vaker moedig willen zijn, zegt 80% van de mensen. Nee, ik ben moedig genoeg. Zo, nee, ik ben moedig genoeg. Dat zijn de. Wauw, ja, ja, ja. ja. Ik ga het weer niet vragen wie dat zijn, maar. Uh, ik vind mijzelf overmoedig. Overmoedig, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Uh, 5%. Nou, dus ik denk dus allemaal dat we inderdaad, zoals deze poll ook laat zien, veel moediger zouden willen zijn. Waar moet je beginnen? Wat moet je misschien zeggen? Wat moeten we leren om echt moedige gebeden te bidden? Laten we daar stap voor stap heen gaan en kijken wat dat betekent. En nogmaals, je staat soms wel eens in zo'n kringetje of een smoggroep of een team of bij een server aan het begin van de ochtend te bidden en dan begint er echt zo'n zo gebedsmachine. Tikken, 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 Ik denk: van, Oh, mijn hemel. He, er komen echt hele Bijbelversen van mij hè, voorbij. Of bijvoorbeeld, ja, Jezus in Jezaja, hoofdstuk 54 staat: In die tijd zal geen enkel wapen tegen u worden opgegeven, succes hebben, en elke leugen in de rechtszaal tegen u worden gebracht en die zullen kunnen weer liggen en dat de erfenis van uw dienaars, van de heren, die is de zegen die ik u heb gegeven, halleluja, amen, halleluja, bap, ba, 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 ba. dat je bijna denkt dat je ervoor betaald krijgt als je dit soort gebeden gaat bidden. Dat je een soort van punten gaat scoren boven ofzo, weet je, 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 elke keer als je dat zegt, wauw, en nog heftiger, en nog mooier, ding, 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 ding. nog meer punten erbij, Sommige mensen zijn zo heftig. Uh, ik voel me soms een beetje een loser bij, bij dat soort mensen. Dat je denkt, ja, wat moet je nou zeggen? Of ja, weet je, als ik dan dit ga bidden, is dat niet arrogant of zo? Of uh, ja, uh, ja, als ik het bid, dan moet ik het misschien ook wel gaan doen. Ken je dat soort gedachten en gevoelens? Ik denk dat we het allemaal wel hebben. Ik denk dat we allemaal wel ergens weten, ja, hoe moet je dat nou doen en waar moet ik beginnen? En ik denk tegelijkertijd, ook als het om gebed gaat... Dat we soms op safe willen spelen. Ja, als ik nu een moedig gebed ga bidden en God vraagt me dan iets te gaan doen waarvan ik denk oei, 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 zou dat je tegenhouden? Mij zou dat enorm tegenhouden. Het houdt ons tegen om grote gebeden te bidden. En wat ons ook tegenhoudt is de sleur. Ben je met me eens? En wat doen we dan vaak? Heren, zegen deze Spijzen. Amen. En we weten soms niet eens meer, ja, we weten wel of we weer eens deze spijs vragen. Of uh, Jezus, bedankt voor deze hele vette maaltijd. Maak me gezond en sterk. Dat zit je bij de McDonald's of zo, weet je? Het zijn natuurlijk hele gekke dingen. Maak me gezond en sterk en we zitten bij de McDonald's. Dat kan natuurlijk niet! En soms is er zo de sleur ingekomen van wat we aan het doen zijn, dat we eigenlijk niet eens meer weten wat voor gebeden we aan het bidden zijn. En soms vraag ik me af wat, wat God dan denkt als we dat soort gebeden bidden. Ik, ik denk vaak dat, dat, dat als ik bid, uh, dat God dan denkt: Zo, zo, ja, nou ja, God, ja, ja, je hebt, ja. als je zo blijft bidden, heb je me inderdaad ook echt niet nodig. Dan kan je het gewoon net zo goed zelf doen. Toch? Of dat God zegt: Ja. Oh ja, nu begint hij een beetje warm te lopen. Oh, en dan nou stopt hij ermee. Ja, ik wil net in gaan springen en ik wil net gaan zegenen. En dus, ja, nee, ja, Jezus, ik doe het zelf wel bedankt dat je er ook bent. He, of dat God boven zit en die zegt van... Oh ja, nu gaat hij echt dingen vragen, hij heeft me echt nodig. Oh, toch niet. Ik geloof dat God echt wacht op ons dat we gebeden bidden die hem echt beroeren, die hem echt raken, die hem echt raken in zijn God zijn ook. Ja, inderdaad, daar heb je mij voor nodig, want dat kan je zelf niet. Laten we stap voor stap gaan kijken vandaag en komende weken wat er voor nodig is om echt sterke gebeden te bidden. En vandaag is het thema, het thema maak mij moedig. Is dat een moedig gebed? Dat is een enorm moedig gebed. En laten we stap voor stap kijken naar een bijzonder verhaal van Petrus en Johannes, die echt iets bijzonders doen. Jezus, Johannes en Petrus spraken vol vuur over wie Jezus was. Dat het hun barry was geweest, hun vriend was geweest. Dat hij grote wonderen deed en dat hij nog steeds grote wonderen deed. En op ergens komen ze een man tegen, die al veertig jaar verlamd is... en zij bidden dat deze man genezen wordt. En wat gebeurt er dan? Hij wordt genezen. Kun je je voorstellen dat als je dan zo moedig gebed zou bidden dat het dan werkelijk gebeurt. En dat gebeurde hier. De gevolgen van die actie... waren niet te overzien... voor hun twee. En dit is zo interessant... dat we daar meer van willen leren... als het gaat om gebed. Want er was een probleem. Een groot probleem. Niet het probleem dat die man genezen was... maar waardoor deze man genezen was. Was deze man genezen door Peter en Johannes... Nee. Ze baden alleen voor hem. Wie is de enige die kan genezen? Jezus zelf. En daar zat het issue. Wat was het issue? Dit was het issue. Ze werden door de Sadduceeën op het matje geroepen. En de kaptein van de tempel. Om eventjes uit te leggen wat ze hier nou precies aan het doen waren. Ik kan toch niet zomaar bidden voor een man. Ik kan toch zeker niet bidden voor een man dat hij geneest. Ik kan toch zeker niet bidden voor een man dat Jezus hem geneest. Jezus is dood. We hebben hem gekruisigd. We hebben hem begraven. Jezus is niet meer. Zeker nog. Wat was het grootste discussiepunt tussen Sadduceeën en Farizeeën? Weet u we het nog? De Soliceën waren met alles wat ze waren en alles wat ze dachten overtuigd dat niets en niemand kon opstaan uit de dood. Niet grappig hè? Dit is heel grappig. Dit is ook al. En dan komen daar Petrus en Johannes met een bizar verhaal dat er een man genezen is en dat Jezus hem genezen heeft probleem. Groot probleem. Want die Sadduceërs, die wisten 100.000% procent zeker, niemand staat op uit de dood. En die Jezus met zijn movement, die hebben we gekild, gedood, in de kop ingedrukt. En we zullen alles en iedereen, die laatste strohampjes die daar nog voor gaan staan, zeker ook de kop in gaan drukken. En dan gebeurt er het volgende. Dan vragen ze aan Johannes en Peter uit welke naam, uit welke persoon, namens wie handelen jullie? Komt hij? Nu wat ik u, Peter Johannes zeg dit. En het hele volk van Israël moet zeggen, klinkt al een beetje moedig, hè? Hoe die hier staat qua houding, is dit dat deze man hier gezond voor u staat? Komt er een machtige naam van? Jezus, woo, amazing! Uit Nazareth die door u die door u sadduceeën, Keizer ge... werd, zeg eens eventjes, gewoon omdat het kan. Ja, gewoon omdat het kan. Maar door God weer is, kun je de woede voelen, tandenknarsen horen van die sadduceeën, die woede echt helemaal akelig hier. En ik kan me zo voorstellen dat ze zo boos zijn, dat alles in ze neigt om deze mannenkopje kleiner te maken. En dat is wat ze ook eigenlijk meekregen. Dit kan echt niet. En toch zeiden ze het. En als je dat zegt, verklaar je eigenlijk de oorlog met de overheid. Het is moedig. Ik, ik hoor nog steeds niet dat jullie het moedig vinden. Is het moedig wat Peter Johannes aan het doen zijn? Dat je zo je mond opdrekt, Woehoe! je Zo wil ik ook wel geloven. Dat is wat ze hier doen. En dan zeggen ze, de Joodse leiders, die zeggen dan het volgende. De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden. Hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt. Als je min denkt van jezelf, met God heb je alles. Met Gods Heilige Geest ben je krachtig genoeg om de meest idioten... Dingen te doen waar je misschien van droomt, maar er niet aan toekomt. In het Griek staat, niet geschold, achterlijk. Ze doen er niet toe. Dat is eigenlijk de strekking van het hele van Deze mannen, die zijn echt waardeloos, nutteloos, akelig. Niemand heeft, hebben ze wat te vertellen. En niemand gaat ze geloven. En toch is het een probleem. Want het probleem is... Dat er een man genezen is die al 40 jaar lam was. En dat er nu gezegd wordt dat Jezus niet dood is. Je voelt de spanning. Je voelt waar het heen gaat. Je vraagt je af. Het is bijna een hele spannende film. He, dit. Ja, op Netflix moet je eigenlijk uit gewoon komen. En dan krijgt ze een dreigement. En het dreigement aan Peter Johannes luidt. Als je dit nog een keer doet. Je gaat het weer over Jezus vertellen. Je gaat weer mensen genezen in naam van Jezus. Kopje kleiner. Als jij in de situatie zit, hoe zou jij je dan voelen? Zou je dan zeggen, nou, ik heb er nog wel zin in, hoor. eentje te genezen in de naam van Jezus. Woe! Of zeg je, oei, 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 oei. ja, ja, ge, ja gevangenis, ja, oei, 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 wat zou jouw reactie zijn? Ik denk dat ik een heel stuk minder moedig zou worden. En laten we zien en gaan snappen wat deze mannen, nadat ze deze mededeling kregen, wat ze niet waren. Want toen ze deze mededeling kregen om niet meer over Jezus te praten, niet meer mensen te genezen, gingen ze bidden. Zul jij gaan bidden in zo'n situatie, als je met de dood bedreigd wordt? Zou je dan zeggen, Jezus, neem dit weg. Jezus, uh, maak het minder spannend. Oh, uh, draai hun hart, zodat ze ons niet willen vermoorden in de hemelsnaam. Nee, dat baden ze niet. Zouden ze zeggen, Jezus. Geef eens een safe leven. Laat me een heerlijk baantje hebben waar ik gewoon kan genieten van alles wat u me geeft. En gewoon om vijf uur rust naar huis kan. dat ik een groot salaris heb en heerlijk kan genieten van mijn mooie auto en mijn mooie huis. En dat ik lekker kan trouwen en dat het altijd rustig en easy is. Een heerlijk leven en af en toe één keer per week naar een small group. En af en toe met een klein evenementje van ICF meewerken. En niet te veel dat ik ook nog genoeg energie marge in mijn leven heb zodat ik geen burn-out krijg. Zouden ze dat gebeden hebben? Ik denk niet. Nee, ze baden het niet. Waarom baden ze dat niet? Omdat ze wisten wie hun Jezus was. Petrus, Johannes en Kobus waren de drie beste vrienden van Jezus. In het begin wisten ze niet wie hij was, waar hij toen in staat was. Maar na drie jaren, dag en nacht, met Jezus opgetrokken te hebben, wisten ze wel beter. Ik denk dat dat vaak ook ons issue is. Dat we te weinig met Jezus optrekken. Dat we te weinig vragen om dingen te doen in ons leven. Omdat we het geloof simpelweg niet hebben, komen we zo nog op. Maar deze mannen wisten beter. Onze Jezus is onze held. En Jezus kan dingen doen die ik voor mezelf niet kan. Maar met hem. Als hij door mij heen werkt, gebeurden er letterlijk wonderen. En dan zeggen ze naar het dreigement het volgende. Kijk heren, kijk Jezus hoe ze ons bedreigen. Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat u hun opdraagt. Is dit lef? Is dit bal hebben? Is dit... Woe! Alles is belangrijk, maar Jezus is het allerbelangrijkste. Ik vind het ongelooflijk, lef hebben. Als je jezelf in deze situatie zou moeten verplaatsen, zou je dan ook zoveel lef hebben? Überhaupt, vind je dat je lef hebt of niet? Ja, wij Nederlanders zullen we eerst zeggen, ja nee, wie ben ik? Maar ik geloof heel erg dat de meesten van jullie echt lef hebben om in het leven te staan, dingen te doen, dingen voor Jezus te doen, kerk te bouwen. En dat we onszelf een beetje naar beneden praten. Maar ik weet dat je een negen of een tien bent. Ik weet dat je lef hebt. Ik weet dat je ballen hebt. Ik weet dat je voor Jezus wil gaan staan. Ik weet dat je voor zijn kerk wil gaan staan. Ik weet dat je voor mensen wilt gaan staan. Waarom dat downgraden terwijl je weet dat je een statement aan het maken bent? En ja, tegelijkertijd zijn er misschien ook mensen die zeggen, ik ben niet zo moedig. Waarin je jezelf misschien een tweetje of een, hè, tussen de twee en de zes geeft. Ja, wie ben ik en wie kan ik? Het maakt niet uit wat jij kan, maar wat God door je heen kan is oneindig groot. En wat we moeten gaan doen is veel meer te bidden moedige gebeden. En wetend dat het leven met Jezus nooit bedoeld is om veilig te zijn. Het leven van Jezus is niet veilig. Kijk naar het Nieuwe Testament, naar deze mannen die Jezus volgden. Het is niet veilig om Jezus te volgen, maar wel totaal interessant en vervullend... om in situaties te komen waarin deze mannen staan en gebruikt worden door Jezus om een man te genezen. De hele volk te vertellen, ja, Jezus is niet dood, maar hij leeft met alle gevolgen van. Ben je dan een echte influencer? Zeker! Deze mannen maken zoveel mee, omdat ze simpelweg gaan staan voor hun Jezus. En dat is wat ik de afgelopen jaren vaak zelf ook meegemaakt heb. Dat als je gaat staan voor zijn kerk, als je gaat staan voor mensen, als je wilt investeren in mensen, dan wordt het soms ruig. Laten we nog een keer het vers onder de loep nemen, wat ze meemaakten. Kijk hier hoe ze dreigen, geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat u hun opdracht Laat zien dat u achter ons staat door mensen te genezen. Laat er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens uw dienaar Jezus optreden. Jezus is altijd het rolmodel. Jezus is altijd de held. Jezus is altijd degene die door jou heen, mij heen iets bijzonders kan doen. Terwijl ze dit aan God vroeger begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Ik heb al gezegd dat het, het lijkt alsof film, maar Dit is echt gebeurd. Ze werden allemaal vol van de heilige geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van de God. Ze werden vol van de heilige geest omdat ze wat deden? Ze baden, maak mij moedig om te doen en te zeggen wat u wilt dat we... Zeggen, is dit ontzettend moedig om te doen in zo'n situatie? Ook al weet je dat je misschien wel het leven gaat kosten, ook al weet je dat je misschien in de gevangenis gezet wordt. En dat is precies wat er gebeurde. Ze werden in die gevangenis gezet. En soms denk ik ook, ja maar Arie, kan je nou echt wel dit soort gebeden bidden? Durf je nou echt wel zo bold te zijn in de naam van Jezus? En ik soms denk, ja ik durf het wel, maar het ook echt te doen. Oei, 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 oei. En daar krijg je toch een beetje warm van, hè? Die denkt van, ja, ik zou wel zo'n gebed willen bidden, maar ja, wat als het echt gebeurt? Woehoe, wat dan? En misschien zeg je wel, ja, maar moed is niet één van mijn karaktereigenschappen. Moed is ook geen karaktereigenschap. Moed komt bij de Heilige Geest vandaan. Dat is wat we hier letterlijk zien. De Heilige Geest vulde ze en ze werden moedig om dingen te doen die God van ze vroeg. Je kunt zelfs als timide persoon. Je dat te vullen met de Heilige Geest. En als de Heilige Geest in je komt, moet hij er dan uit? For whatever reason, op wat voor manier dan ook. Nou, ik denk het wel. Er zijn zoveel momenten in mijn leven geweest dat ik het niet had. of dat ik, dat ik echt bad. Filmen met uw geest, veel met uw liefde, veel met energie en filmen. En dan kan ik niet stilstaan, met name niet als ik hier op een podium sta. Dat moet eruit toch? Dat je vergeven bent, dat God voor je houdt. dat hij door je heen dingen aan het doen is. Dat moet eruit, op wat voor manier dan ook. En misschien zeg je maar, ik, zo voel ik het niet altijd. Waarom voelen we het niet altijd? Omdat we te simpele gebeden aan het bidden zijn. Heren, zegen deze spijs aan me. Wilt u morgen bij me zijn? Wilt u me helpen? En Jezus denkt nog steeds, ja maar waarmee dan? God zegt mij. En God zegt, ja maar waarmee dan? Waarmee moet ik je zegenen? Waar kan ik je mee helpen? Wees specifiek en groot. Dan maak je ze los. Wie heeft wel eens het gevoel dat gebeden een beetje stroef lopen? Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Laten we kijken waardoor het komt. Ik heb een mooi voorbeeld meegenomen. Water gaat niet zomaar uit een fles. Hoe komt dat? Ja, Omdat als je hem omkiept, dan trekt hij eigenlijk aan de bovenkant vacuüm, toch? Ja, laat ik het voordoen. Dus ik leg hem één keer op. En dan... Dus het water heeft enorm veel moeite om eruit te komen, omdat de bovenkant hier vacuüm wil trekken. Dus het water wil er eigenlijk in blijven. En dat is soms bij ons precies hetzelfde. He, dat onze gebeden heeft het gevoel dat ze niet doorkomen, dat, dat, dat je... Dat je, dat je niet doorkomt, dat je, waar, waarom, waarom gebeurt er niks? Omdat we te simpel en te klein bidden. Want wat deze discipelen deden is, ze werden geroerd door Gods heilige geest. Vul ons met energie, vul ons met moed. En ze werden letterlijk geraakt door de Gods heilige geest, waardoor er iets anders gebeurde. En ze veel meer in een flow kwamen. En met water is dat precies hetzelfde. Je kunt een vortex in deze fles maken. Je moet het water letterlijk gaan beroeren. En dan gebeurt er het volgende. En die vortex die ontstaat hier... De vortex die ontstaat is dat er een tunnel komt... van daar naar hier. Waardoor er geen vacuüm meer is en het water kan zo weglopen... En als je ervaart dat je gebeden moeilijk zijn of lastig zijn... laten we eerst vragen om geroerd te worden... en moedige gebeden te bidden die Gods hart echt raken... zodat je terug de werking krijgt waarvan God zegt... en now we're in business. Nu zijn we dingen aan het vragen die me echt mijn hart bewegen. En nu zeg je dingen die echt... waardoor ik in beweging wil en ga komen... Laten we kijken naar een aantal korte gedachten. Eerst dit vers, handelingen. Ze lieten de apostelen oppakken, omdat ze doorgingen. En in de gevangenis gooien. Maar diezelfde nacht, maakte een engel van de Here de gevangenis duurde open en brachten de apostelen naar buiten. Ga naar de tempel, zei hij, en vertel de mensen alles over het nieuwe leven samen met... Jezus. Dus jij zit alleen in die gevangenis. Je denkt, oh, wat gaat er gebeuren? Worden we vrijgelaten? Worden we voor de rechtbank komen? Worden we uiteindelijk toch opgehangen? Worden we doodgemaakt? Worden we gegezeld? Wat gaan ze met ons doen? Zou jij dit dan doen? Zou je het verwachten dat God de deur zou openen? Zou je verwachten dat God in actie komt? Deze mannen verwachten dat God in actie zouden komen. En wat we moeten snappen is het volgende. Laten we naar de eerste gedachte krijgen. Moed triggert geestelijke... Strijd. Ze lieten de apostelen oppakken en in de gevangenis gooien. Nou, waarom lieten ze, werden ze in de gevangenis gegooid? Omdat ze de moed hadden om moedig te bidden. Omdat ze de moed hadden om datgene wat God zei, ga erop uit, ga weer over me vertellen. Werden ze opgepakt. Als je moedige dingen gaat doen, als je moedige gebeden gaat bidden, verwacht een geestelijke strijd. Het leven samen met Jezus is nooit veilig bedoeld. Het leven met Jezus is nooit veilig bedoeld en zal het ook nooit zijn. Misschien zeg je, maar wat is dan de lof van Jezus volgen? Toch? Het volgende. Als je met Jezus leeft, gebeurt er iets significants. Het is als je echt Jezus wilt volgen, wilt doen wat hij van je vraagt en je Jezus je leven aan hem gegeven hebt, dan krijg je Gods heilige geest. Wat kan de heilige geest elke dag in je leven doen? Hé, hey, Arie, je moet niet die keus maken, maar die keus. Je moet niet die afslag nemen, maar die afslag. Je moet niet die opleiding, maar die opleiding. En de heilige geest zorgt ervoor dat hij je leidt de juiste weg, op, zodat je fouten voorkomt zodat je sterk staat in het leven, zodat je zijn leiding ervaart en geen fouten maakt. Want waardoor komen we vaak niet verder in het leven? Omdat we fouten maken, verkeerde afslagen nemen, onszelf pijn doen, anderen doen ons pijn. En we zitten uiteindelijk ergens Stak. In de Heilige Geest wil je daarvan voorkomen. Gods woord, als je Gods woord leest en ook echt gewicht aanhangt door die dingen te doen, durende principes, zorgt ervoor dat als je dat doet, dat je sterk wordt, dat je krachtig wordt in het leven, dat je echt vrij bent om wat te doen. Ja, net zoals Petrus en Johannes. Om te doen wat God door je heen wil doen. En zij hebben ook moeten leren wat Gods woord was. Om zijn stem te verstaan van hun Jezus en hun Heilige Geest. Zodat ze vrij kwamen van pijn van het verleden. Van schaamte, van ellende, van andere zaken. Zodat ze sterk stonden in het leven. Door echt maximaal door God gebruikt te kunnen worden. Het gaat altijd om eeuwigdurende principes. Als je een echte dynamiet zou hebben en je zou hem 4000 jaar geleden afsteken, zou die dan ontploffen? Ja, tuurlijk, dynamiet is dynamiet. Als je nu 4000, laat, 4000 jaar later diezelfde uh, dynamiet neemt... en je steekt hem aan, zou die dan ontploffen? Waarom ontploft hij? Omdat het een eeuwigdurend principe is. Als je een fles schudt en het water gaat draaien en komt een vortex in wat we net gezien hebben, zou dat 4.000 jaar geleden ook gebeuren? Ja, omdat het God eeuwigdurende principes zijn. En als we God eeuwigdurende principes... die de Heilige Geest ons influistert, die je kunt lezen in de Bijbel op het gebied van financiën, relaties... alle gebieden van het leven, en je gaat ze doen, dan word je sterk. Om sterk te staan. Zodat God je echt kan gebruiken om bijzondere dingen te doen in het leven... Om echt iets in beweging te brengen. Maar hebben we de moed om dat ook echt te doen? Hebben we de moed om te gaan staan? Hebben we de moed om naar de Heilige Geest te luisteren? Hebben we de moed om naar de Heilige Geest ook niet alleen te luisteren, maar ook te doen? Hebben we de moed om Gods woord te lezen en te doen zodat we sterk staan. En samen met Jezus dingen kunnen bewegen. Maar als je dingen gaat bewegen, verwacht weerstand. Ik bouw nu al tien jaar aan deze kerk. En sommige mensen zeggen, ja, ik, hè, sommige leiders van me zeggen... Arie, ik had niet verwacht dat we zoveel weerstand zouden hebben. En dan begin ik een beetje te lachen. Natuurlijk is er weerstand. Natuurlijk vindt de boze het niet leuk. Soms vinden we het zelf ook niet leuk. Maar wat God door ons heen aan het doen is... is fantastisch. Mensen worden veranderd door deze kerk. Doordat jij je inzet. Doordat we ons samen inzetten. En voordat ik op het podium sta, vaak op zondag... met mijn drie dochters... Heb ik al 25 strijden moeten strijden. Om hier enthousiast all fire, op een podium te staan. Niet dat mijn dames dat moedwillig doen. Maar de struggle is real. Als je met Jezus leeft. Het is nooit veilig bedoeld. Maar wat hij door je heen aan het doen is. Is altijd bijzonder. Laten we kijken naar de tweede gedachte. Die zegt super exciting. Moed triggert namelijk altijd. Gods wonderen. Diezelfde nacht maakte een engel van de heren. De gevangenis duurde open en bracht de apostelen naar buiten. Woe! Is dat niet bijzonder? Zou jij dit verwachten? Zou jij dit willen voor je zien? Durf je te geloven als jij in een moeilijke situatie zit... dat God een engel stuurt met twee grote zware, zo groot als Tesla's en een engel van drie meter hoog... met brandende ogen die om je heen gaat staan... en waarin je zijn warmte voelt, waarin hij je, je beschermt? Durf je dat te geloven? Ik durf het te geloven en ik spreek het ook uit als mijn dochters soms moeilijk hebben. Of dat ze bang zijn de nacht in te gaan. Of dat ze een moeilijke dag hebben gehad. Of bang zijn voor wat er die nacht gaat gebeuren, ook al gebeurt er helemaal niks. Het is een houding. En die moeten we snappen. Dat we naar de laatste gedachten kijken. Vermoed is altijd geloofnaam. Als je moedig wilt zijn, hebben we geloof nodig om de dingen te doen die God van ons vraagt. Ga naar de tempel, zei hij. En vertel de mensen over het nieuwe leven. Ze deden wat hun gezegd was en gingen smorgens vroeg alweer naar de tempel. Om de mensen te onderwijzen, niet wetend hoe de Sadduceeën, fariseers of het Sanhedrin überhaupt al, de geestelijke religieuze rechtbank zou reageren op wat ze aan het doen waren. Maar deze mannen wisten, wat God mij vraagt te doen is altijd belangrijker dan wat mensen ervan vinden. En vaak laten we ons tegenhouden door wat mensen ervan vinden, wat ouders ervan vinden, wat vader en moeders ervan vinden. En ik heb ook moeten genezen van dat perspectief, wat mensen ervan vinden. Toen deze kerk startte. Wie startte nou een kerk in deze tijd? Niemand komt! I don't care. God vraagt me dit te gaan doen. Ik ben gehoorzaam. En nu zijn dezezelfde mensen jaloers. Harry, ja, ik zou ook wel in zo'n kerk willen zijn. Ik zou ook wel zo'n kerk willen leiden. Moed is er voor nodig. En geloof om moedig te zijn. Als je naar Petrus en Johannes kijkt, hoe het met hun leven afgelopen is, dan is dat heel bijzonder. Theologen en historici hebben uit. Gedokterd om te kijken wat er met deze mannen wat er van ze terechtgekomen is. Johannes werd uiteindelijk gearresteerd... en men had een waanzinnige methode bedacht, waar ze heel erg goed in die tijd... om olie te koken en daar mensen in te dopen. Hebben ze bij Johannes ook gebeurd. Hij had moeten overlijden, maar hij overlijde niet. Voor wat voor reden dan ook. En uit ellende hebben ze hem naar het eiland Patmos gestuurd... zodat hij met niemand meer in contact kon komen waarin de meest waanzinnige brieven nog geschreven heeft... die we nu kunnen nalezen. Petrus. weten we, Is gevangen genomen. Gemarteld in Rome. uiteindelijk gekruisigd. En hij zei tegen de mensen... laat me niet kruisigen zoals Jezus. Kruisig mij maar ondersteboven. Want ik wil niet dezelfde manier lijden als mijn Jezus. En soms denken we... oh... Ja, Johannes, Petrus. Ze kenden Jezus, ze gingen de wereld in en oh, ze deden zo'n grote wonderen. en oh, Uiteindelijk werd Johannes verliefd op een prachtig mooie vrouw. en, en Ze hadden een heerlijke bruiloft samen met Petrus, want hij werd ook verliefd. En, en, en dan gingen ze samen een bruiloft vieren en, en toen kregen ze een groot cadeau van echt meters lang. En ze deden het cadeau open, daar liggen twee grote zware, zo grote Tesla's met een kaartje erbij. Je weet wel van wie je dit gekregen hebt. En ze gingen op, 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 op huwelijksreis en de ene ging naar de Bahama's en de andere ging naar Curaçao. En, en ze genoten heerlijk van een tijd met God samen, zochtens als vrouw en als man. En, en ze leefden nog lang en gelukkig en ze hadden een heerlijke tijd. En, en ze gingen terug naar een huwelijksreis en ze gingen alle twee de marketing in. En ze verkochten bekers met Hallelujah, Jesus, loves you. En uh, ze, gingen, ze gingen allemaal marketing nog beter worden en, en ze groeiden en ze werden sterker en ze werden rijker. Woo, amazing! Applaus voor Peter alles. Johannes, En we weten allemaal dat het niet zo was. En misschien zeg je, ja, maar nu maak je me een beetje scary. Nou, gelukkig hebben we hier in Europa niet meer de methodes van destijds. Maar Jezus volgen is nooit veilig bedoeld. Zorg dat je sterk bent. Zorg dat je de Heilige Geest luistert. Zorg dat je zijn woord leest en die eeuwig duurde in, principe in je leven... marineert zodat je sterk staat. Maar zodra je moedige gebeden gaat bidden... Gaat God je vullen met zijn heilige geest. En zegt hij, ga links, ga rechts. En zul je moedige dingen gaan doen. Misschien gaan staan op je werk. Hey guys, wat we hier zeggen. So goes it not. Of je zit op je studie en er worden dingen gezegd over een bepaald persoon. Waarvan je zegt, so goes it not. Hey, of waar je op je werk bent en tegen iemand zegt. Uh, hey guys, uh, ik, waarom struggle je zo? Waarom zou je niet meer meegaan naar je chef aanstaande zondag? Heb je daar moed voor nodig? Jazeker. Waarom niet zeggen. Hey guys. Ik ga een watch party starten op Facebook. En ik ga daar mensen voor uitnodigen. Heb je daar moed voor nodig? Daar heb je moed voor nodig. Maar laten we niet kijken wat er nodig is. En voor ellende en voor moeilijkheden komen in dat proces. Maar wat er uitkomt. Petrus en Johannes hebben letterlijk. Mensen bewogen. De wereld bewogen voor hun tijd. Voor hun Jezus. En Jezus wil nog steeds precies hetzelfde door jou heen. Maar de vraag is, ben je er klaar voor? Durf je moedig te bidden. Durf je moedig te bidden, zodat God echt bergen gaat verzetten. Durf je zo uitgesproken te bidden. Jezus, ik wil dat u dit doet, zodat het dat gaat gebeuren. Wilt u me helpen om die persoon uit te nodigen voor Kijk, Zodat ze ergens u leren kennen zodat hij genezen wordt van de pijn en het verdriet wat hij nu heeft meegemaakt. Durven we dat te bidden? Hier in Leiden, Rotterdam en Amsterdam en Utrecht, waar je ook zit. Wat nou als we elke dag om twaalf uur zouden bidden. Jezus, geef mij moed. En je dan om je heen gaat kijken. Wat jij kunt bewegen met jouw moed en jouw Jezus. Wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren? Als we zo moedig zijn. Ik wil je uitdagen om 12 uur de komende drie weken in je agenda te zetten met een alarm. Maak mij moedig. Maak mij moedig. Zullen we het met z'n allen zeggen? Maak mij moedig. Maak mij moedig. God wil echt iets door je heen doen. Maar laten we echt zijn hart beroeren. Moedige gebeden bidden. Dat is wat hij zegt. En nu gaan we ervoor. Zullen we samen bidden? Dank u wel voor uw bent, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. Dank u wel voor Petrus en Johannes, twee grote vrienden van u. Die hebben u moeten leren kennen wie u was en waar u in staat was. Maar toen ze wisten wie u werkelijk was, hadden ze alle moed van de wereld om u, om moed te vragen. En Heilige Geest, dank u wel dat u ze vulde met energie en moed. En hier nu vandaag vragen wij, vul ons met moed. Vul ons met moed. En elke dag om twaalf uur de komende week willen we dat gebed bidden. Vul mij met moed. Vul mij met moed. Omdat we weten dat als we dicht bij u zijn, als we u dicht volgen. Dan is het niet altijd safe en veilig. Maar weten we wel dat we een vervullend leven hebben. Dat we dicht bij u leven. Dat u uw... ...heilige geest horen spreken elke dag weer. Dat we soms misschien bang zijn om dingen te doen die van voor ons vragen, ...maar van we weten dat als we ze wel doen... ...we echt een verschil maken in deze wereld. Lees dus dank u wel voor Peters en Johannes... ...dat ze zo moedig waren om dit te doen. Gewone mannen, zonder opleiding, maar met u... ...kunnen we de wereld aan. En dat is precies wat we willen. We voelen ons soms zo gewoon. We doen er niet toe. Misschien twijfel aan onszelf. Maar Jezus, we snappen en begrijpen dat u ons daarom de Heilige Geest wilt geven. En Misschien heb je nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Misschien heb je nog nooit de Heilige Geest uitgenodigd in je leven. Waarom niet nu, vandaag, om dat te doen samen? In elke locatie. Wie je ook bent. God houdt van je. Je wil iets bijzonders door je heen doen. Wil je uit de sleur nemen. En om elke dag zijn liefde te laten ervaren dat hij door jou heen iets bijzonders gaat doen. Als je dat wilt, bid met me mee. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u voor ons stierf, dat u voor mij stierf. Dank u wel dat u me alles vergeeft en alles wegneemt waar ik spijt van heb. Zodat ik sterk en krachtig kan staan. Dank u wel voor uw Bijbel, uw woord met eeuwigdurende principes. Ik wil uw woord lezen, ik wil uw woord doen. Zodat ik nog sterker sta in wat voor terreinen van het leven ook. Zodat u hem echt kunt gebruiken voor iets bijzonders. En dank u wel dat ik alles heb... Om iets bijzonders te doen, Heilige Geest, kom in mijn leven. Raak mij aan. Raak ons aan. Maak mij moedig om samen met u te leven. Samen met u een verschil te maken. En voor mensen te zijn. Mensen verder te helpen. Mensen te genezen. In hun hoofd, in hun hart, in hun ziel. Wat gebeurt er als we mensen bij u brengen? Toen, nu en voor een eeuwigheid. Dat is wat we willen geloven. Dank u wel. Ga met ons mee deze week. En laat ons gelegenheden zien waar we moedig kunnen zijn. Samen met u. Amen.